0: Hallo, hier ist Thomas Schnurer. Ich bin heute im Gespräch mit meiner Kollegin Alexandra Rotamund-Federer aus Hamburg. Heute soll es bei uns um das Thema Bindung gehen. Liebe Alexandra, herzlich willkommen bei uns. Hallo. Herzlich willkommen bei Psychologisch. Den Podcast des Verbandes Freier Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychologischer Berater. In diesem Podcast erwarten euch spannende Interviews, Fachgespräche und jede Menge Wissen rund um Psychologie und Psychotherapie. Im Vorfeld ist mir etwas Ulkiges passiert. Ich bin gefragt worden, ob ich einen Vortrag über das Thema Bindung halten kann. Nun... Ich, Thomas Schnurer würde sagen, sag mir ein Thema, ich mache dann schon was. Aber nach einer kurzen Introspektion, ich habe es so in mein Herz hineingesehen und habe festgestellt, zum Thema Bindung kann ich irgendwie nicht etwas Gewinnbringendes sagen. Und da hatten wir uns dann entschieden, jemanden, der sich mit dem Thema schon seit längerer Zeit beschäftigt, zu fragen. Also herzlich willkommen bei uns und vielen Dank, dass du teilnimmst. Und vielleicht magst du erstmal was zu deiner Arbeit sagen. Was machst du, seit wann machst du das?
1: Also erstmal hallo Thomas und herzlichen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Ich freue mich sehr. Und zu meiner Arbeit kann ich sagen, Bindung ist sozusagen mein täglich Brot. Damit verdiene ich mein Geld. Ich arbeite seit 20 Jahren als psychotherapeutische Heilpraktikerin in Hamburg in eigener Praxis und bin eigentlich zu Anfang eher, glaube ich, zufällig mit einem bindungsorientierten, bindungsbasierten Verfahren. In Kontakt gekommen. Kann aber sagen, nachdem ich jetzt 20 Jahre damit arbeite, es ist mein Herzensprojekt, ne, dass ich mit Bindung zu tun habe. Ich mache sehr gute Erfahrungen damit in meiner alltäglichen Arbeit.
0: Okay, deine alltägliche Arbeit, das bringt mich gleich auf die erste Frage, die ich an dich habe. Welche Menschen gehören zu deiner Zielgruppe? Wer ist das? Jetzt keine Namen natürlich, aber das ist ja klar. Aber welche Menschen sind von dem Thema Bindung, Bindungslosigkeit und so weiter? Welche Menschen sind davon angesprochen?
1: Ich glaube, ich gehe erst noch mal sozusagen einen Moment zurück zu dem, dass man dich gefragt hat, ob du einen Vortrag oder irgendwas zu Bindung sagen kannst, und würde dann gerne etwas ausholen um eine Verständnisebene dafür zu schaffen. Wunderbar. Bindung ist ein noch nicht sehr alter Begriff. John Bowlby hat ihn quasi zufälligerweise entdeckt, als er nach dem Zweiten Weltkrieg von der WHO gebeten wurde, dass er eine Studie macht, warum diese vielen vertriebenen Kinder verhaltensauffällig sind. Und er hat sich da an Konrad Lorenz orientiert, der war sozusagen zeitgleich aktiv und hat Verhalten festgestellt, dass diese Kinder komische Verhaltensweisen aufzeigen und hat im Laufe der Zeit sozusagen diesen Begriff Bindung, dass das etwas ist, was sozusagen nicht anfassbar, nicht sehbar, nicht spürbar ist und trotzdem essentiell wie rausgefiltert. Und dadurch kam dieser Begriff im Grunde genommen erstmal in die Welt. Vorher war er gar nicht da. Und mit dieser Bindungsstudie ist sozusagen ein Prozess losgegangen, dass untersucht wurde, wann taucht Bindung auf, beziehungsweise was passiert, wenn Bindung nicht da ist. Und im Grunde genommen kann man sagen, dass erst wenn Bindung nicht da ist, es auffällt. Weil dann wird ein Mensch unsicher und entwickelt seltsame Verhaltensweisen. Und vor allen Dingen kommt es erstmal auffällig vor bei Babys und kleinen Kindern. Dass es in die Therapie Einzug gehalten hat, hat dann eine ganze Weile gedauert. Im Grunde genommen brauchte man dafür erstmal noch eine andere Wissenschaft, nämlich die Neurobiologie, über die bestimmte Dinge messbar und sichtbar geworden sind. Und über die Neurobiologie konnte man entdecken, dass eben dieser Faktor Bindung eine wichtige Rolle spielt, schon pränatal, wenn ein Kind im Bauch einer Frau heranwächst. Je nachdem, wie das Bindungsverhalten ist oder die Bindung ist, das heißt, wie sich die Mutter fühlt, emotional fühlt, hat das Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes im Mutterleib.
0: Würdest du zustimmen, wenn ich sage lebensentscheidend?
1: Genau, lebensentscheidend. Ne? Also John Bowlby hat dann irgendwann so einen Satz, der ist in die Welt gegangen, Bindung ist so wichtig wie Essen und Trinken. Ohne Bindung sterben wir. Und wenn man diesen Satz wirklich auf sich wirken lässt, was das eigentlich bedeutet, also wenn wir nicht essen, wenn wir nicht trinken, wissen wir, das geht nicht. Und genau die gleiche Auswirkung das gleiche Ausmaß, die ganze Breite hat Bindung für uns Menschen.
0: Oh Gott, das erinnert mich an ein altes Experiment, wo der Kaiser Friedrich gesagt hat, er möchte gerne wissen, welche Ursprache Menschen sprechen, wenn keiner mit den neugeborenen Menschenkindern spricht. Und die Kinder sind reihenweise gestorben. Die Krankenschwestern aus dem Waisenhaus wurden angehalten, tatsächlich nur die Kinder körperlich zu versorgen, aber keinen menschlichen Kontakt zu ihnen haben. Die sind gestorben, genau wie du es eben gerade gesagt hast. Ess ich nicht, trinke ich nicht, ja gut, dann bin ich tot, aber findet keine Bindung statt? dann sterben wir auch. Wir sterben schlicht.
1: Genau, wir sterben. Und diese Bedeutung hat eine ganze Weile gebraucht, bis diese Bedeutung quasi in der Psychotherapie angekommen ist.
0: Ja, wenn ich jetzt zu dir käme in deine Praxis und sagen würde, ich fühle mich irgendwie unverbunden, ich fühle mich bindungslos, ich fühle mich allein, kein Mensch ist bei mir, was wäre deine erste Frage an mich? Oder was wäre das Erste, was du von mir wissen wollen würdest?
1: Ich würde dich fragen, ob das dauerhaft ist oder punktuell.
0: Wo ist der Unterschied? Also es geht um Zeitrahmen. Punktuell könnte ich jetzt sagen, ja, seit einigen Wochen. Oder das war eigentlich immer schon so?
1: Also punktuell ist einfach etwas, das kann jedem passieren. Ne? Dass sozusagen die Bindung auch zu sich selbst momentanweise schwächer wird. Das kann man vergleichen wie eine... Telefonleitung oder eine Internetverbindung. Schwierig wird es dann, wenn die Internetverbindung überhaupt nicht stattfindet, weil dann gibt es keinen Kontakt mehr. Also das wäre meine Eingangsfrage, ne? wie oft findet das statt?
0: Und seit wann wahrscheinlich? Ne?
1: Und seit wann, ja. Aber die erste Frage wäre sozusagen, ist es punktuell oder ist es eigentlich dauerhaft? Und darüber würde ich mich rantasten.
0: Ja, es gibt ja im Grunde auch, könnte man beinahe sagen, mit der Einführung von Woody Allen, den bindungslosen Stadtneurotiker, der aber, weil er es andauernd erlebt, im Grunde gar nicht mehr als einen Ausnahmezustand erlebt. Also wenn ich sage, ich kenne das so nicht, aber seit einigen Wochen, Monaten vielleicht fühle ich mich bindungslos, ich fühle mich wie ein verlorenes Kind im Sturm, dann hast du ja auch schon damit im Grunde von mir gehört, das ist eine neue Erfahrung für mich
1: dass es dann irgendein Ereignis gab, was das sozusagen hervorgerufen hat.
0: Auslöserereignis, ja.
1: Ja, genau. Oft ist es aber auch so, dass die Leute nicht kommen und sagen, hallo, ich bin bindungslos, Ja. ich ja. fühle mich bindungslos, sondern sie kommen und haben ganz andere Symptomatiken. Und erst im Laufe der Zeit bekommt man mit, bekomme ich mit, dass es etwas mit Bindung zu tun hat.
0: Du hast gesagt, die haben eine Reihe von Symptomen, Maximal so ein, zwei, drei Beispiele nennen?
1: Das ist völlig unterschiedlich. Das hängt je nach der Persönlichkeitsstruktur. Es gibt ja nicht nur Bindungslos, es gibt ja auch Ambivalent gebunden oder desorganisiert gebunden. Und je nachdem entwickeln sich andere Symptome. Also man fühlt sich lost, verloren. Man weiß nicht richtig, welchen Ort habe ich in der Welt? Wo fühle ich mich zugehörig? Fühle ich mich überhaupt zugehörig? Es könnte aber auch was ganz anderes sein. Ich bin total impulsiv, weil ich mich sozusagen insgesamt nicht angebunden fühle in einem Beziehungssystem. Oder ich verstumme. Das könnte auch ein Symptom sein. Es könnte aber auch sein, dass ich mich depressiv fühle. Ne? Also Bindung ist sozusagen eher was Übergeordnetes. Das
0: bringt mich auf einen merkwürdigen Gedanken. Die Zahl der bindungslosen Menschen müsste ja doch im Rahmen der Flüchtlingsbewegungen, die aus politischen Gründen zurzeit in der Welt sind, eigentlich zunehmen. Sie verlassen ihre Kultur, sie verlassen ihr vertrautes Umfeld, die Sprache oftmals.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir haben aktuell eine Zeit, die viele diverse Faktoren, die Bindungslosigkeit oder Bindungsabbrüche mit sich bringen. Ne? Das eine sind die Flüchtlingsbewegungen, der Krieg, diese unterschiedlichen Kriege. Das führt meistens auch zu abrupten Bindungsabbrüchen. Aber auch, was wir alle erlebt haben, ist Corona, wo wir im Lockdown, wo wir uns sozusagen mit unseren vertrauten Menschen bei der Arbeit, in der Schule, im Kindergarten, mit den Freunden, dass wir uns nicht mehr treffen konnten, wie wir wollen – und das hat für viele Menschen in der Folge zu einem Gefühl von Unverbundenheit geführt.
0: Ja, ja. Also jetzt, wo du das sagst, muss ich sagen, ich kriege das mit bei unseren jungen Menschen, die ja über zwei, drei Jahre in die Isolation getrieben, im Grunde einen völlig anderen Umgang mit sich und ihrer Welt haben, als ich in meiner Jugend. Boah, wir haben Halli und Galli losgemacht. Aber ich finde heute, dass die Menschen häufig ja wie vereinsamt wirken. Vor allen Dingen junge Menschen.
1: Genau, vereinsamen kann zum Beispiel ein Symptom werden. Ne? Ein Gefühl von einsam zu sein, eben nicht eingebunden zu sein in einer Gemeinschaft wie Schulklasse, Kindergarten, aber auch Freundeskreis, Turnverein oder was auch immer, sondern ein Gefühl von, es ist nicht sicher, dass ich zu einer Gemeinschaft gehöre.
0: Es ist nicht sicher. Das heißt, ich kann es ganz offensichtlich verlieren und dann sitze ich isoliert da.
1: Ich kann es verlieren und dann kommt es darauf an, auf was fällt es? Ne? Also innerlich, auf was fällt es? Fällt es auf einen Boden, der eigentlich sicher ist? Dann ist es eben, wie ich vorhin gesagt habe, punktuell. Oder fällt es auf einen Boden, der schon immer Unsicherheit mit sich gebracht hat? Also wir leben in... Abgesehen von Corona, Flüchtlingsbewegung, Kriege aktuell oder Corona gerade vorbei, leben wir in Situationen, wo viele Menschen, viele Kinder, viele Jugendliche, Trennungserfahrungen, wo das quasi zur Tagesordnung gehört. Ne? Dass Familie als Ort zum Beispiel nicht mehr sicher ist.
0: Als ein Seelenort im Grunde.
1: Genau, als ein Ort, der sozusagen Schutz bietet.
0: Ja. Nun, Könnten, werden wir aber kaum machen, wir eine Analyse der Ursachen machen. Wir können aber auch feststellen, die Bindung ist unsicher. Das war ein Wort, was mich inspiriert hat, was du eben erwähnt hast. Die Bindung ist unsicher, die Bindung ist weg, war vielleicht sogar nie vorhanden. Wenn ich mir andere Menschen meiner Altersgruppe anschaue, die scheinen irgendwie viel verbundener zu sein. Vielleicht war die Bindung noch nie vorhanden. Was machen wir denn da jetzt?
1: Wenn die Bindung unsicher ist, ne, dann gehe ich eher in so eine Art, je nach Persönlichkeit wieder, gehe ich in eine Art, entweder, dass es so aussieht, als bräuchte ich gar keine Bindung, um mich gar nicht in Not zu bringen, entwickle ich quasi als Mensch ein Verhalten von, ich brauche das nicht, ich bin autonom oder die Bindung ist ambivalent, dann möchte ich sie eigentlich gerne haben und ich habe aber auch Angst davor. Das heißt, ich gehe immer in so eine On-Off-Verbindung mit anderen oder mit mir selber. Oder Bindung ist desorganisiert. Dann bin ich im Grunde genommen, was ich vorhin schon mal gesagt habe, lost in Space. Weiß sozusagen nicht wirklich, wo gehöre ich hin? Ist das wirklich meins, was ich jetzt hier verfolge? Oder gehört es gar nicht zu mir? Oder ich kann mich gar nicht gut konzentrieren, dann ist die Desorganisation sehr fortgeschritten.
0: Wir sind ja nun nicht mehr jung, wir beiden. Wir sind ja schon deutlich im Erwachsenenalter. Aber wir sind im Grunde auch Kinder von Menschen, die ihre Bindungen verloren hatten. Also meine Eltern waren auf der Flucht 1945. Wir sind Flüchtlingskinder oder Flüchtlingsenkel.
1: Also ich selber, also meine Eltern mussten nicht fliehen. Aber genau das ist zum Beispiel etwas, was ich in meiner Arbeit nicht im ersten Moment, aber oft, wenn ich länger mit jemandem arbeite, feststelle, dass es quasi Bindungstraditionen gibt und dass ich diese Bindungsabbrüche, wie das, was du gerade gesagt hast, dass deine Eltern Flüchtlinge waren, die mussten alles abbrechen, Bindungen. Also man hat nicht nur Bindung zu Menschen, man hat auch Bindung zu Orten oder zu Landschaften. Und wenn man zu Status, zu sozialer Zugehörigkeit und wenn man das abrupt verlassen muss, kann es auch zu Symptomen führen, eben auch ein Gefühl von Unverbundenheit, was ich je nachdem an meine Kinder weitergebe.
0: Ist denn das nach deiner Arbeitserfahrung reparierbar, aufholbar? Kann man dieses Defizit, was ein Mensch da vielleicht durch sein ganzes Leben mit sich trägt, wieder auffüllbar, so dass man sagen kann: Okay, jetzt fühle ich mich mir meiner Umgebung oder meinem Leben wieder verbundener.
1: Absolut. Also das ist sozusagen auch das, wie ich antrete, das ist sozusagen das Mantra, was ich vor mir hertrage oder mein Plädoyer. Ja, man kann Bindung aus einer unsicheren Bindung oder aus einer ambivalenten Bindung oder aus einer desorganisierten Bindung wieder eine sichere Bindung werden lassen. Und dafür braucht es eine emotionale Anbindung an den Therapeuten. Ich hole noch einmal aus. Ein Vertreter davon ist zum Beispiel Ellen Shaw, ein Neurobiologe aus den USA, der ganz klar die Forderung hat, dass das Verhältnis zwischen Klient und Therapeut über die rechte Gehirnhälfte laufen soll, weil über die rechte Gehirnhälfte sozusagen ein emotionales Band entsteht.
0: Mhm. Und das ist dann dein therapeutischer Werkzeugkasten, kann ich mal so sagen?
1: Es ist auf jeden Fall wie eine Grundhaltung, mit der ich Menschen gegenüber trete, wenn sie zu mir kommen, egal was für eine Symptomatik sie mit sich bringen.
0: Das bedeutet also, wenn ein Mensch dieses Gefühl kennt innerlich unverbunden zu sein, keinen eigenen Ort zu haben, keine eigenen Menschen um mich herum zu haben, irgendwie anonym in einer Großstadt zu leben, und das hat Auswirkungen auf mich und mein Leben, dann ist das ein Teil, ein kleiner Teil, aber ein Teil deiner Klientel.
1: Zum Beispiel ist es ein Teil meiner Klientel, Menschen, die sich unverbunden fühlen oder Menschen, die sich nicht orientiert fühlen, Menschen, die Orte gewechselt haben oder mit denen Orte oft gewechselt wurden als Kinder, aber auch Menschen, die Ängste entwickeln, weil das ist auch eine Art Symptomatik, die entstehen kann, weil ich die Bindung verliere, weil ich mich nicht sicher fühle, in einer Stadt, in einem Dorf, in einem Land, in einer Familie. Auch das ist natürlich möglich, dass ich mich in meiner eigenen Familie nicht sicher fühle. Und das, was ich ihnen anbiete oder als Haltung mitbringe, ist, ich bin da und ich sorge für eine Wohlverbindung zwischen mir und diesem Menschen, egal wie es ihm gerade geht.
0: Tragfähig.
1: Genau, ich achte auf die Tragfähigkeit, auf die Belastbarkeit.
0: Aus meinem Bekanntenkreis wird der Rekord gehalten von einer Freundin, die viersprachig groß geworden ist. In Amerika geboren von italienischen Eltern, in Frankreich zur Schule gegangen und verheiratet mit einem deutschen Mann. Und aber sie ist auch in keiner Sprache, habe ich sie mal gefragt, irgendwie zu Hause. Wie ist die Sprache deines Stadtteils? Wie ist die... Hamburg, Hamburg kenne ich ganz gut, ist ja eine sehr reichhaltige Stadt mit ganz vielen unterschiedlichen Soziotopen im Grunde. Du wüsstest, wo du hingehen wolltest, wenn du sagen würdest, ich, wir wollen mal gucken, ob wir hier irgendwo in Hamburg arabischstämmige Jungs sehen. Das wüssten wir beide, ne?
1: Also natürlich. Also ich komm, ursprünglich komme ich nicht aus Hamburg, ich komme eigentlich aus Süddeutschland und habe sozusagen auch einen großen Wechsel vollzogen und ein Wiederanbinden in diese Stadt. Aber inzwischen lebe ich hier so lange, dass ich natürlich sagen könnte, wo ich hin müsste ja wenn ich jetzt noch mal Bezug nehme auf deine bekannte oder Freundin würde ich sagen diese äußeren umstände ne, die ja erstmal dazu verführen zu sagen na die ist ja nirgendwo zu Hause das muss nicht sein ne? es kann sein dass wenn die eine wunderbar sichere Bindung mit ihren eltern hatte oder zumindest mit der Familie hatte, dass sie quasi immer in einem sicheren Konkon von einem Ort zum anderen wechseln konnte. Ne? Also nicht die äußeren Umstände lassen sofort rückschließen, wie die inneren Umstände sind.
0: Okay. Liebe Alexandra, mir ist in den letzten Tagen zu Ohren gekommen, es gibt ein neues Filmprojekt, das du, ja weiß ich nicht, begleitet oder gemacht hast. Magst du uns da vielleicht noch ein paar Worte zu sagen?
1: Also ich habe es gemacht. Es war ein Anliegen von mir, eben dieses Thema Bindung und Therapie, Bindung als therapeutisches Mittel, eine Form zu finden, dass sich das verbreiten kann. Also dass mehr Leute, mehr Therapeuten, Bindung als therapeutisches Mittel in ihrer Arbeit einsetzen können. Und nachdem ich 20 Jahre lang quasi still und leise vor mich hingearbeitet habe und diese verschiedenen politischen, gesellschaftlichen Dinge passiert sind, wie Corona, Ukraine, Krieg, Gaza und so weiter, hatte ich den Eindruck, das muss irgendwie in die Welt und es muss eine andere Form sein als ein Vortrag, dass es einfach so in die Welt gehen darf. Und deswegen kam ich auf die Idee, einen Film zu machen.
0: Es ist an der Zeit.
1: Genau, es ist an der Zeit. Es ist auch an der Zeit, dass wir Therapeuten uns ins Zeug legen, dass sozusagen gesunde Widerstandskraft entsteht. Und ich hatte den Eindruck, ein Film ist ein Mittel, was mit vielen Sinnen agiert. Der dauert eine Dreiviertelstunde, man kann sich das angucken und erfährt in relativ kurzer Zeit sehr viel über ein komplexes Thema.
0: Wunderbar, wir können uns hier gegenseitig verlinken, so dass es bei uns genauso wie bei dir auch einen Hinweis darauf gibt, wo wir diesen Film finden.
1: Genau, also dieser Film wird über eine spezielle Landingpage anklickbar sein, diese Landingpage nennt sich Netzwerk Bindung und dann kann man diesen Film anklicken und sich angucken.
0: Liebe Alexandra, das ist interessant, was du hier sagst. Ich finde es inspirierend. Mich inspiriert es dazu, über das Thema Bindung noch einmal neu nachzudenken und möchte jetzt diesen Zeitpunkt dazu nutzen, mich bei dir für das Gespräch, für das freundliche und informative Gespräch zu bedanken. Und vielleicht magst du noch ein, zwei Abschlussworte sagen.
1: Ich möchte mich auch erstmal bedanken und bin jetzt überrascht, dass wir schon am Ende sind sozusagen und würde gerne noch einen Hinweis geben. Ne? Also dieses Plädoyer, dieses Anliegen, was ich habe, dass sozusagen mehr Therapeuten Bindung als Mittel, als Methode in ihrer individuellen Methodik mit hinzunehmen. Weil die Wirksamkeitsstudien bewiesen haben, dass wenn Bindung zwischen einem Klienten und einem Therapeuten stattfindet, dass sich der Prozess im Positiven entwickelt.
0: Auf jeden Fall.
1: Herzlichen Dank.
0: Ich danke dir und alles Gute.
1: Ebenso. Tschüss.